0: Hallo und herzlich willkommen zum Recruiting Trend Podcast. Mein Name ist Dennis Schlösser und heute möchte ich über eine Sache reden, die ich aktuell sehr viel auf Social Media sehe, wo über sehr viel diskutiert wird. Und zwar ist das... Sollte ich mein Gehalt als Arbeitgeber veröffentlichen in einer Stellenanzeige? Wenn ich sage, ich suche Ingenieure, sie verdienen 46.000 Euro im Jahr, sollte ich das nennen. Und ich habe da sehr viele Standpunkte drüber gesehen. Die einen sagen auf keinen Fall, die anderen sagen äh, ja 100%. Das hat natürlich beides die Berechtigung. Beides hat einen Grund, warum es genannt wird von so vielen Leuten. Ich möchte kurz darüber sprechen. Was sind wo die Vorteile? Das hat am Ende jeder für sich selbst zu entscheiden. Gibt es Nachteile? Was für Gedankengänge hat der Bewerber, wenn er so etwas sieht? Und wie macht es für jeden Person? persönlich am meisten Sinn. Der Punkt, dass man das Gehalt in einer Stellenanzeige veröffentlicht, ist so ähnlich wie, wenn ich eine Website habe als Dienstleister und ich schreibe meine Preise auf die Website. Das hat zum einen eine filternde Funktion, wenn als Dienstleister ich meine Preise online habe, dass ich sage, alle, die da drunter liegen oder eine Preisvorstellung haben, die drunter ist, unter dem Preis, den ich ausrufe, die brauchen sich gar nicht erst melden. Ist dann als Dienstleister, der jetzt vielleicht in Hochpreissegment unterwegs ist, ganz gut, weil die ganzen Ramschkunden, die man ja so gar nicht haben will, weil die gar nicht sich dann melden würden oder wenn, dann in einer sehr niedrigen Stückzahl. Aber zum anderen schließt es auch die Tür dass sich jemand allgemein meldet bei mir und ich ihn dann, auch wenn er noch keinen Preis weiß, dazu überreden kann, dieses Budget, was ich ausrufe, in die Hand zu nehmen. Ganz ähnlich ist es auf jeden Fall bei den Stellenbeschreibungen. Wenn ich einen Job suche, interessiert mich ja vor allem das Gehalt. Ganz klar, wir haben zwar oft darüber gesprochen, dass Gehalt nicht alles ist, aber es ist natürlich ein sehr großer, wesentlicher Faktor, warum ich irgendwo arbeite. Ich möchte ein gewisses Gehalt haben, um meine Lebensunterhaltskosten zu zahlen. Die ganzen Benefits sind zur Kompensierung von einigen anderen Gehaltslücken vielleicht zu sehen. Aber was auf jeden Fall sehr ausschlaggebend ist, wenn ich mir einen Job suche und ich sehe schon in der Jobbeschreibung, mehr als 35.000 Euro im Jahr geht zum Beispiel gar nicht bei diesem Arbeitgeber. Dann habe ich als Arbeitnehmer schon direkt Angst, mich dort zu bewerben, weil ich würde vielleicht bei meinem aktuellen Lebensstandard gar nicht hinterherkommen mit diesem Gehalt. Das ist halt eine Sache, die man sich dann denkt. Ne? Man zeigt auf mit diesem Gehalt, dass man schon grob filtert. Es ist natürlich so, wenn ich dann aber auch sage, ich zahle ein gutes Gehalt, zum Beispiel ich zahle nicht 35.000 oder 45.000, ich zahle vielleicht 50.000 oder 56.000 Euro im Jahr Gehalt an einen Ingenieur als Beispiel, dann ist es natürlich auch etwas zum Anlocken. Da werden auch die ganzen Bewerber oder potenziellen Bewerber, muss man ganz klar sagen, die werden nicht unbedingt groß die ganzen Benefits sich einmal durchlesen oder wer ist das Unternehmen? Die sehen erstmal diese Summe und denken sich dann, geil, das würde auf jeden Fall reichen. Klar, das stimmt, man muss das aber auch geschickt verpacken. Es ist nicht so, dass ich einfach schreibe in den Titel Ingenieur 60.000 Euro Gehalt oder Servicetechniker X.000 Euro Gehalt. Das muss man schon ein bisschen verpacken. Am besten macht man das Gehalt irgendwo am Ende. Das bedeutet nicht, dass man das sehr spät sieht oder gar nicht sieht oder übersieht. Weil meistens auf Webseiten zumindest ist es ja so, dass der Bewerben-Button, jetzt yes, bewerben, ganz weit unten ist. Und wenn kurz darüber das Gehalt ist, ist es auf jeden Fall nochmal sichtbar. Das heißt, hier muss jeder einen guten Mittelweg finden. Es wird viel diskutiert. Solle ich das Gehalt nennen? Werde ich nicht Leute verscheuchen? Sorge ich vielleicht dafür, dass ich nur auf mein Gehalt reduziert werde? Äh, liebe Unternehmen, Glaubt mir, das werdet ihr schon. Ihr werdet schon alle auf euer Gehalt reduziert, das, was ihr zahlt. Das heißt, ihr müsst euch nicht so viel Kopf machen. Nehmt die Vorteile. Die Vorteile sind, ich filtere aus. Leute, die zu wenig verdienen würden, die würden sich gar nicht bewerben. Also wenn mir das Gehalt nicht passt, bewerbe ich mich nicht. Ist zum einen eine Filterfunktion, zum anderen ist es auch für dich ein Schutz als Geschäftsführer oder Personaler. Denn ich investiere ja Zeit. Es gibt ein Erstgespräch, dann gibt es vielleicht noch ein Gespräch mit dem Abteilungsleiter, dann gibt es das Einstellungsgespräch, dann gibt es noch Vertragsunterlagen erstellen und checken und hin und her und dementsprechend habe ich einiges an Zeit invest pro Bewerber. Wenn ich sage, meine Zeit ist mir sehr wertvoll oder die Zeit meiner Personaler sind mir wertvoll, dann sollte ich vielleicht auch überlegen, das Gehalt schon zu veröffentlichen. In der Sternausschreibung. Man sagt ja auch, man hat nicht wirklich was zu verheimlichen. Irgendwann kommt das sowieso zur Sprache. Keiner unterschreibt einen Vertrag, in dem nicht das Gehalt steht. Oder keiner unterschreibt einen Vertrag blind, besser gesagt. Man möchte immer wissen, was man verdient. Man möchte sich darauf einstellen, reicht mir das? Reicht das für meinen aktuellen Unterhalt? Reicht das vielleicht nicht, weil ich einen langen Arbeitsweg habe? Das heißt, es ist so ein kleiner Filter plus ein Schutz deiner eigenen Zeit. Aber was ist, wenn ich es nicht veröffentliche? Dann ist es ähnlich wie beim Verkauf. Ich pitche die ganzen anderen Vorteile von mir als Arbeitgeber. Die, wenn ich den Dienstleistung verkaufen will. Ich sage, das sind unsere Benefits, das wirst du für einen Job haben. Diese Leute sind wir, wir sind coole Leute. Du wirst mit uns arbeiten. Das bedeutet dann, wenn er sich bewirbt, hat er schon mal eine kleine, ich sage jetzt mal, Bindung zu dir aufgebaut. Es sei denn, es ist einer, der einfach nur Massenbewerbung verschickt. Aber das wird auch aktuell immer weniger. Die meisten bewerben sich inzwischen aus Überzeugung. Da kann man in einer anderen Folge drüber sprechen. Aber es ist dann so, dass die Leute dann sagen, ich habe eine emotionale Bindung aufgebaut. Allein durch das Lesen. Vielleicht hat er sich YouTube-Videos angeschaut oder auf Konulu mal geschaut. Vielleicht habt ihr sogar TikTok und habe eine gute Arbeitgebermarke aufgebaut oder auch auf Instagram, ganz klar, und sagt dann, ich habe schon eine Bindung aufgebaut, ich habe richtig Bock darauf zu arbeiten, ich bereite mich gut vor, das Gehalt ist dann nur das E-Tüpfelchen. Das heißt, bei einem passenden Gehalt werde ich bestimmt anfangen, dort zu arbeiten, solange der Arbeitgeber natürlich äh, mit mir zufrieden ist. Das heißt, da gibt es natürlich viele Philosophien, die einen sagen, oder die einen Unternehmen sagen, ich möchte, dass die Leute bei mir nicht wegen dem Geld arbeiten, sondern weil ich ein cooler Arbeitgeber bin. Ist natürlich eine Traumvorstellung, will jeder irgendwie. Es ist ganz klar, wir wollen alle die Butter am günstigsten haben, aber auch eine gute Qualität. Die ganzen Arbeitgeber wollen möglichst günstige Arbeitskräfte haben, die aber sehr stark motiviert sind. Es gibt Wege, wie du das erreichst, aber wenn man gerade erst am Anfang ist, um in sein Recruiting oder seine Arbeitgebermarke zu investieren, ist das meistens noch nicht so. Meistens ist es dann so, dass man das erstmal aufbauen muss. Das heißt, hier ist dann auch die Sache, möchte ich vielleicht nur zeitweise das Gehalt nennen. Es ist auch immer situationsabhängig. Beispielsweise eine Putzkraft, die hat allermeistens, glaube ich, Mindestlohn ein bisschen drüber. Wenn ich aber jetzt sage, meine Putzkraft ist so wichtig, weil ich habe sehr viele Leute im Büro und das muss einfach tip top sein, der bezahle ich gerne mehr dann hat sie auch einen höheren Mehrwert fürs Unternehmen. Deswegen zahle ich ihr einfach mal ordentlich mehr als den Mindestlohn und ich schreibe das in meine Stellenausschreibung rein und dann hat man das bestenfalls noch in einer Social Recruiting-Kampagne, dann werden die Bewerbungen auf jeden Fall reinfliegen, weil es ist halt auch die Zielgruppe, die dann wieder auf Social Media unterwegs ist. Die sehen dann als Putzkraft eine nicht allzu schwere Aufgabe. Es ist natürlich nicht gar nicht anstrengend, aber es ist jetzt auch nicht so wie ein Produktionsmitarbeiter oder ein Monteur. So eine leichte Aufgabe für so viel Geld, das ist ein Bewerbermagnet. Auf jeden Fall. 100 Prozent, da brauchen wir gar nicht diskutieren, das wird mir auch jeder bestätigen können. Bei einer Stelle, wo es dann heißt Servicetechniker, die Leute oder die Stellen, die im Außendienst tätig sind, die achten noch auf andere Sachen. Deswegen kann man auch sagen, wenn ich sage, ich zahle ein bisschen weniger Gehalt, aber ich biete ein schönes Firmenauto an, was ich auch privat nutzen darf mit der 1%-Methode, da sollte man gucken, wie kriege ich das unter schaffe ich es, das Gehalt und das Firmenauto gleichermaßen präsent zu halten. Weil wenn einer sagt, ich zahle ein bisschen weniger, aber ich gebe gutes Firmenauto dazu und eine Tankkarte oder so, dann darf ich nicht dafür sorgen, dass das Gehalt, was ich veröffentliche in der Stellenausschreibung, meinem Benefit, das schöne Auto und der Tankkarte, was es natürlich wieder attraktiver macht, dass es das untergehen lässt. Ich habe also wirklich eine sehr starke Aufgabe in dieser Hinsicht. Das ist eine Sache, die ist nicht zu vernachlässigen. Ich habe das gesehen, einige Unternehmen sagen, ich werde niemals das Gehalt nennen. Das ist ein Filmgeheimnis. Kann man so sehen. Es ist aktuell ja wirklich so, in Deutschland ist Geld ein Tabuthema. Ich persönlich bin da ein bisschen anders. Und ich glaube, viele andere in meinem Umkreis auch oder in mein Alter. Vielleicht kommt das ja gerade mit dem demografischen Wandel. Die neuere Generation hat nicht so das Problem, über Geld zu reden. Wenn ich irgendwo arbeite und ich sage zu meinem Kumpel, ey, da ist eine Stelle frei, es wäre voll cool, wenn wir Kollegen wären. Außerdem bist du eh qualifiziert. Mach doch mal. Dann wird er mich fragen, ja, was verdienst du denn? Und dann sage ich, Nee, das sage ich dir nicht. Das heißt, Empfehlungsmarketing im Recruiting wird so auch geschädigt, wenn man dann diese Einstellung hat. Was ist denn falsch daran zu erzählen, was ich verdiene? Ich meine, was ich verdiene, ist nur ein erster Indikator erstmal, wie die Arbeit ist und wie ich lebe. Wenn ich ein gutes Gehalt von 100.000 Euro im Jahr habe, aber trotzdem über meinen Verhältnissen lebe, habe ich auch nichts von. Es gibt Leute, die verdienen sehr, sehr gutes Geld und sind Mitte des Monats schon pleite. Und es gibt Leute, die haben ein nicht allzu hohes, aber auch nicht extrem schlechtes Gehalt und die kommen sehr gut zurecht, weil sie einfach ihre Verhältnissen sich angepasst haben. Hier müssen wir dann auch überlegen, wer sind die Leute, die ich anziehe? Will ich irgendwelche Top-Manager haben? Will ich irgendwelche Vertriebler haben? Oder möchte ich Entwickler haben, die einfach nur viel Wert darauf legen, nicht zur Arbeit zu müssen, weil sie Homeoffice haben und von zu Hause aus arbeiten können? Also auch ist es dann in diesem Bereich, wenn wir das jetzt Zielgruppe nennen, ist es wichtig, dass wir das abwägen. Am besten, und das gebe ich jedem mit, nicht nur bei diesem Thema Gehalt in der Stellenausschreibung, sondern Stellenausschreibung allgemein, geht doch einfach mal zu den Mitarbeitern, die ihr habt und fragt nach, schau mal, hältst du das für schlau, dass ich das Gehalt veröffentliche oder hältst du das für schlau, dass ich dieses Benefit nenne. Bestenfalls habt ihr nicht für alle Stellenausschreibungen dieselben Benefits, sondern ihr habt pro Stelle eigene Benefits. Zum Beispiel das Homeoffice beim Entwickler ist extrem wichtig heutzutage. Seit Corona ist das schon eine Eingangsvoraussetzung für den Bewerber. Ich arbeite nirgendwo ohne Homeoffice-Funktionen oder Option. Geht mit euren Mitarbeitern sprechen und schaut nach, was kann ich da am besten machen? Wie soll die Stellenausschreibung am besten aussehen? Und das, wie gesagt, natürlich nicht nur mit dem Gehalt. Ganz klar. Ich persönlich sage, es spricht auf jeden Fall nichts dagegen, das Gehalt zu veröffentlichen. Wenn ihr jetzt natürlich, jeder hat eigene Gründe, jeder ist individuell, auch jedes Unternehmen ist individuell. Jeder hat einen anderen Grund, warum ich etwas tue oder nicht tue. Das muss man immer für sich selbst verantworten. Ich wollte hier ein paar Impulse geben, weil jeder das am Ende für sich selbst entscheidet. Warum könnte man das Gehalt nennen? Warum nicht? Ähm, woher finde ich die Inspiration? Guckt doch auch gerne mal bei euren Konkurrenten nach. Wenn das alle Konkurrenten machen und ihr seht zum Beispiel, ach, die zahlen ja alle recht wenig. Ich zahle ja so ein, ich zahle 500 Euro im Monat mehr, übertrieben gesagt. Dann lohnt es sich doch zu sagen, ich nenne das Gehalt und bezahle mehr als meine Konkurrenten. Das heißt, ich brauche meinen eigenen Bewerbermagnet. Das ist auch ein Teil der Arbeitgebermarke. Gehalt zu veröffentlichen ist nichts Falsches. Ich weiß nicht, woher diese Einstellung kommt. Über Geld redet man nicht. Will ich auch gar nicht wissen, weil es geht hier ums Hier und Jetzt. Es macht auf jeden Fall keinen Nachteil. Warum auch? Warum sollte ich mich denn nicht bewerben, wenn ich weiß. Ah, so viel verdiene ich. Wenn man logisch überlegt... Wenn ich jetzt nicht unbedingt ein richtig schlechtes Gehalt nenne, dann hat das kein Problem zu sein. Und das Gute ist, wenn ich mein Gehalt genannt habe, was ich zahle, in der Stellenausschreibung und jemand bewirbt sich dennoch bei mir, ich habe das schön genug hervorgehoben, es wurde nochmal irgendwo erwähnt, ich mache das vielleicht sogar im Erstgespräch nochmal, dann ist der Bewerber viel williger bei euch zu arbeiten. Viele haben ja das Problem, dass sich Leute bewerben, sich das einfach nur anhören und dann erscheinen die nicht mehr zum nächsten Termin oder die unterschreiben und erscheinen nicht zum ersten Arbeitstag und sagen ab, das geht ja, das passiert ja, das haben wir oft genug erlebt. Aber wenn ich diese ganzen Sachen vorher schon kläre, dann weiß ich viel eher, dass er sich noch eher mit unserem Unternehmen identifiziert, mit den Leistungen, die wir bieten, einverstanden ist und dann williger ist, auch wirklich diese Stelle anzutreten. Das heißt, es kann, auch wenn man erstmal vielleicht, vielleicht, wie gesagt, weniger Bewerbungen bekommt, die aber vielversprechender sind, kann alles gut möglich sein. Deswegen macht euch da wirklich Gedanken drum, schaut nach, ob ich das machen will. Falls ihr noch weitere Denkanstöße braucht, sagt uns Bescheid. Wir hören uns zur nächsten Folge. Bis dann und ciao.